0: Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο νέο ανανεωμένο Ανάλυσέτο. Και λέω νέο και ανανεωμένο, γιατί απόφετος το Ανάλυσέτο... Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στην πρώτη του σεζόν στο κανάλι της Νόβιμπες στο YouTube, από φέτος φιλοξενείται στα κανάλια Nova Sports. Η πρώτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε και εμεί δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να έχουμε τον κατάλληλο καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από το Δημήτρη Καρίδα. Δημήτρη!
0: Καλώ ήρθες.
1: στο νέο ανανεωμένο στούντιο. Πραγματικά. <laughs> και νέα εκπομπή. Μου,
0: μου φέρνει γήπεδο εντελώ γήπεδο. Σε κλουβί, στο Κέιτ, στη Νέα Υόρκια. Κλουβιά, <laughs> εδώ παίζουμε Θα μονά. Θα σε βάλουμε ένα
1: παίξι σε λίγο. Μεγάλο κουμπάλα. Είστε έτοιμο. Τη
0: μόνη που μπορώ να καρφώσω. <laughs>
1: λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώ ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη αγωνιστική τη Euroleague. <laughs> Ερυθρός αστερα αστέρα Βιλερμπάνε 94-73, Παρτιζάν. 96-81 Βίρτους Μπολώνιας Ζάλγυρης 79-82 Μπάγερ Μονάχου Άλμπα Βερολίνου 80-68 Μπαρτσελώνα Εφές 91-74 Φενέρπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο στην παράταση 85-82 παναθηναικος ολυμπιακο Ολυμπιακός 78-88 Και αυτό στην παράταση Βαλένθια Μονακό 70-65 Και Μπασκόνια Ρεάλ Μαδρίτης 77-79 Πολύ ωραία ολοκληρώθηκε η η πρώτη αγωνιστική. ενώ είχε πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον. Το Derby που νομίζω ότι όλα τα μάτια της Ευρώπης ήταν στραμμένα στο, στο ΆΚΑ μας έδειξε ότι φέτος θα έχουμε πολύ καλή εκπροσώπηση ε, στη Euroleague και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθναϊκό. Τι είδες σε αυτή την πρώτη αγωνιστική.
0: Εντάξει, δεν είχαμε κάποια ηχηρή έκπληξη. Αν εξαιρέσουμε τη νίκη τη στην Πολώνια που για πολλού μπορεί να θεωρηθεί ακριβώ. Τη δυναμική τη Άλγη και η Μπολόνια σε, είναι σε καθεστώ αλλαγή προπονητή, φρέσκου προπονητή. Έχει μπει στη σεζόν, και ξαναξεκινάει από την αρχή η Μπολόνια. Άρα μπορεί να μην είναι και έκπληξη υπό αυτή την έννοια. Από εκεί πέρα ε, μου έκανε εντύπωση το εύρο τη νίκη τη Μπαρσελόνα που το ή προσωπικά τη θεωρώ πάρα πολύ δυνατή φέτο. Δεν με εντυπωσίασαν οι Άλμπα και Βιλερμπάν που νομίζω ότι θα τελειώσουν 17η και 18η. Θα γίνουν ένα σάκο
1: στην box νομίζω και ε, ένα σάκο δεν θα, θα, θα κάνουν
0: κάποιε νίκε, αλλά λίγε. Ποιο θα την πληρώσει το θέμα από αυτού. Δηλαδή, όχι από ποιου θα θα χάσουν, ποιου θα κερδίσουν το θέμα πάντα με αυτέ τι ομάδε. Και πού θα κερδίσουν.
1: Η Βαλένθια που κέρδισε τη Μονακό.
0: Η Βαλένθια είναι πάντα υπολογίσιμη, ειδικά στο γήπεδο. Τη έχει και καλή ομάδα. Όταν παίζει εντό έδρα, πάντα είναι υπολογίσιμη και πάντα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ κέρδισε ένα ισπανικό μίνι εμφύλιο. Οπότε εκεί είναι ειδικέ πάντα οι συνθήκε. Νομίζω ότι πιο εντυπωσιακή με τον τρόπο που επιτεύχθηκε, όχι γιατί δεν περιμέναμε να κερδίσει, ήταν η νίκη του Αστέρα που ισοφάρισε και το ρεκόρ ευτυχόν τρίποντων στην ιστορία τη Ευρωλίγκα σε 22. Που δείχνει ότι ο Αστέρα παρότι έχει πολλού νέου παίχτε, 10-12 δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα όπω πήρε ο Ιβάνοβιτ, γρήγορα γρήγορα έχει βρει ρυθμό. Αυτό είναι νομίζω το ρεζουμέ τη αγωνιστική. Εντάξει, για μα βέβαια το παιχνίδι ήταν ένα.
1: Ωραία, μου κάνει τρομερή πάσα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική που ξεκινάει την, την επόμενη Πέμπτη. Ανατολού FS Real Madrid στο παιχνίδι που ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Alba Vero Lino Bascogna, Villeurban Partizan. Παναθυναϊκό Μπάγκερ Μονάχου και Αρμάνι Μακάμπι Τελαβίβη τα παιχνίδια τη Πέμπτη. Και το πρόγραμμα τη Παρασκευή. Ζάλγκυρη Ερυθρό Αστέρα, Μονακό Βίρτου, Ολυμπιακό Μπαρσελόνα και Βαλένθια Φενέρμπαχτσα είναι το παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Άρα οι ελληνικέ ομάδε παραμένουν στο σπίτι του για να προσπαθήσουν να πάρουν άσου, αμφότερε. Το οποίο είναι υποχρεωτικό. υποχρεωτικό. Με
0: την έννοια ότι είναι υποχρεωτικό γιατί ξέρουμε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει στην Ευρωλίκα είναι να προστατεύει την έδρα σου.
1: Πάμε στην ανάλυση του τέρμπι. Για να δούμε πώ έγιναν τα πράγματα.
0: Εντάξει, κοιτάξε να δει. Το ποτήρι είναι ανάλογα από ποια πλευρά πίνει νερό. Όχι αν είναι μισογεμάτο. Ε, αν κοιτάξουμε την πλευρά του νικητή Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακό κράτησε μια παράδοση που έχει, έκανε τέταρτη ευρωπαϊκή νίκη στη σειρά στο ΑΚΑ. Συνέχισε να πείθει ότι είναι πιο έτοιμο και με πιο ε, καλού αυτοματισμού. Έβγαλε στην επιφάνεια έναν Πίτερς που θύμισε Βεζέγκοφ, που ντύθηκε Βεζέγκοφ ε, και αναδείχθηκε και MVP τη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Κάνοντας ίσως το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του, τουλάχιστον το καλύτερο παιχνίδι τη, σε παιχνίδι που μέτραγε, σε σοβαρό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι το πρόσωπο του Ολυμπιακού ήταν ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ έκανε κάτι που είναι απολύτω ασυνήθιστο στο μοντέρνο μπάσκετ, να μείνει 25 ολόκληρα λεπτά μαζί με την παράταση στο παρκέ.
1: Για να ε, παίξει τα δικά του κυβικά. Είναι πολύ ασυνήθιστο. Πολύ, πολύ
0: πιο δύσκολο. Ένα mm-hmm. πούμε ότι θα μπορούσε. Που και για έναν γκάρι είναι δύσκολο, με τι πιέσει που δέχεται. Ήταν καθοριστικό το δεύτερο φάουλ που έκανε νωρί. Εκεί πήρε διαφορά ο Παναθηναϊκός, αλλά κατάφερε να μείνει αλόβητο από φάουλ άφθαρτο, ένα ημίχρονο και μία παράταση, και από τη στιγμή που έμεινε στο παρκή τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακό είχε πλεονέκτημα. Κατάφερε να καλύψει τη διαφορά που είχαν στο ημίχρονο και να κερδίσει την παράταση εύκολα. Το ωραίο τη υπόθεση, γι' αυτό λένε από ποια αγωνία το βλέπουν, είναι ότι οι δύο ομάδε θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει την κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακό να λέει άπ του WOCAP, ο Παναθυμαϊκό είχε το τελευταίο σου του Κώστα Σλούκα που ανέμπαινε σήμερα. Νομίζω ότι θα ήταν χολιγουντιανή η αυτή, να έχει βάλει ο Σλούκα το τελευταίο σου στο πρώτο μάτι τη Ευρωλίγα νικητήριο και εναντίον του Ολυμπιακού για του ευνόητου λόγου. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Νομίζω πάντω ότι το καθοριστικό στοιχείο του τελευταίων 30 δευτερολέπτων δεν ήταν ούτε το άστοχο σου του WOCAP. Ούτε το άστοχο μπαζερ μπίτερ του Σλούκα, αλλά το λάθο του Λεσόρ. Η λάθο πάσα του Λεσόρ που άλλαξε χρονικά όλε τι ισορροπίε στο παιχνίδι. Γιατί ήθελε 20 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα, αν δεν κάνω, κάνω λάθο. Αν ο Λεσόρ δεν είχε κάνει το λάθο, ο Ολυμπιακό δεν θα βρίσκεται αυτό το σουτ, άσχετα αν δεν μπήκε το WOKAB. Και ο Παναθυμιακό θα είχε μια επίθεση με καλύτερε συνθήκε. Με περισσότερο χρόνο, πιθανώ καλύτερα οργανωμένη. Αλλά το λάθο αυτό άλλαξε τα πάντα.
1: Πάντω, νομίζω θα συμφωνήσει Δημήτρη ότι στο στο τέλο αυτό που μετράει είναι ότι α ξεκινήσουμε από την ομάδα που κέρδισε, από τον Ολυμπιακό, ότι έχει κρατήσει την ίδια φιλοσοφία που υπηρετεί τα τελευταία δύο, μπαίνουμε στον τρίτο τρίτο χρόνο. Μια ομάδα που έχει βάλει τον πύχη ψηλά, έχασε πολύ βασικού παίκτε από τον κορμό τη, όμω επειδή υπηρετεί την ίδια φιλοσοφία, είναι πιο εύκολο και για του καινούριου παίκτε, καινούριου εισαγωγικά. Βλέπε που ξανά στον Ολυμπιακό να υπηρετήσει αυτό το σύστημα, ακόμα και ο Πολύ εύκολα μπήκε στον ρυθμό που παίζει ο Ολυμπιακό. Οπότε σε τέτοιε καταστάσει που ο χρόνο πιέζει, που υπάρχει μεγαλύτερο άγχο, υπάρχουν αυτοματισμοί γιατί η ομάδα αυτή φαίνεται να έχει χημεία. Τώρα, το πού μπορεί να φτάσει και το τι να κάνει θα το δείξει ο χρόνο, δεν μπορούμε να ξέρουμε από την πρώτη αγωνιστική. Να το
0: αναλύσω αυτό.
1: Ε, βέβαια, η ναι, εκπομπή για την άμυνα. Αλλάζει. Ανάλυση, είναι και να τα αναλύουμε όλα εδώ.
0: Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακό φέτο θα βασίσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα του. Ε, και θα, στο εξηγώ γιατί θα βασίσει πολλά πράγματα. Στην επίθεση έχει κρατήσει ένα μεγάλο κομμάτι τη φιλοσοφία ούτω ή άλλω. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ο Μπαρτζόκας δεν είναι άνθρωπος των τρελών αλλαγών. Με 8-10 plays παίζει, τα οποία τα κάνουν όμως πάρα πολύ καλά οι παίχτες του. Δεν σημαίνει ότι άμα έχει πολλά plays καλύτερο προπονητή από έναν άλλον. Το θέμα είναι τι κάνεις μέσα στο γήπεδο οι παίχτες σου. Ε, αλλά φέτος θα βασιστεί την άμυνα. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ε, έχει πολλούς παίχτες που any given night, ναι. που λέτε κι εσείς οι Αμερικανοτραφείς, Μπορούν να είναι όπω ο Πίτερς χθε, mm-hmm. δεν έχει όμω έναν σταθερό τέτοιο παίκτη. Εκτό από αυτόν τον ρόλο που παίξει ο Μπρασδέικη. Μέχρι να δούμε πώ θα μπει μέσα στην ομάδα και τι ρόλο θα έχει ο Μπρασδέικη, ω Ολυμπιακός είναι με αυτό το ρόστερα, αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, να πηγαίνει τα μάτια στου 90 και στου 95 πόντου. Είναι υποχρεωμένο, επειδή του 80 ή του 85, μπορεί να του φτάσει με λίγο απόλου να βάζει 15 κάποιο, 10 άλλοι 3. Και φτάνει τους 85 πόντους, θα βασιστεί η τους 80, θα βασιστεί στο να κρατάει τους αντιπάλου του χαμηλά. Τώρα, αν με τον Πρασδέικης αλλάξει ολοκληρωτικά η επιθετική του εικόνα, αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε όχι τώρα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αν δεν τον δούμε. Σίγουρα,
1: Δημήτρη, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακό λες, θα ψάχνει ανάλογα με τι συνθήκε ε, του κάθε παιχνιδιού τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή, τι μα δίνουν σήμερα, λίγο τρίποντο, μα δίνουν πιο πολύ μέσα να στοχεύσουμε στο Μιλουτίνοφ. Νομίζω ότι στο παιχνίδι απέναντι στο Παναθηναϊκό, όταν αναγκάστηκε να πάει σε πιο χαμηλά σχήματα, φαίνεται ότι ακόμα αυτό το, το είδο παιχνιδιού δεν μπορεί να το υπηρετήσει, γιατί δεν έχει μέγεθο και ο Σίγμα ακόμη δεν έχει βρει. Δεν είναι ο παλιό Σίγμα που βλέπαμε πριν τρία χρόνια. Θέλει ακόμα να βρείτε τα πατήματά του. Τότε
0: το match στην πραγματικότητα το τελείωσε με small ball, με τρει γκάρ, αλλά απλά είχε και το μελουτίνο στο πατήμα.
1: Ακριβώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που πατώντα τη φιλοσοφία τη βρίσκει πιο εύκολα του αυτοματισμού. Για να πάμε στον Παναθναϊκό, που φυσικά μα έδειξε ένα τελείω διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε στη Ρόδο. Καμία σχέση. Η εικόνα τη ομάδα ήταν τελείω διαφορετική. Μα έδειξε ένα πρόσωπο που είναι πολύ υποσχόμενο όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στη Euroleague, μας έδειξε ότι μπορεί να υπηρετήσει πολλά σχήματα και ότι αρχίζουν και αυτοί και αναπτύσσουν μια χημεία μεταξύ τους, που είναι δύσκολο, ξαναλέμε, και Κάναμε και τη συνέντευξη του Τιγκρίνγκόνη μαζί, που λέει δεν θέλουμε να το έχουμε σαν, σαν δικαιολογία ότι είμαστε καινούρια ομάδα. Όμω, τι να κάνουμε, που είναι η πραγματικότητα. Έτσι? Είναι η πρώτη αγωνιστική μια καινούργια ομάδα που έχει 11 καινούριου παίκτες, καινούριο προπονητή, καινούργια φιλοσοφία. Και ο ίδιο ο προπονητή έχει δηλώσει ότι οι παίκτες του ακόμη δεν έχουν καταφέρει να την αφομοιώσουν. Οπότε, πάει μέρα με τη μέρα για να προσπαθήσει να του κάνει να παίζουν όλοι μαζί σωστά.
0: Εντάξει, για μένα δεν ήταν εκπληκτικό το πράγμα. Ριζικά βελτιωμένο σε σχέση με τον τελικό που είδαμε στη Ρόδο.
1: Για κανένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί κοιτάζοντα το το ρόστερ και γνωρίζοντα τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι παίκτε και προπονητέ, το περιμέναμε.
0: Επιπρόσθετα, να σου βάλω και ένα ακόμη στοιχείο. Ότι οι μεγάλε ομάδε όταν δέχονται μια ηχηρή ήτα και είναι και ητα γοήτρου πέρα από τη διαφορά στη Ρόδο και την εικόνα του αγώνα, έχουν την τάση να πληγώνει το εγωισμό του και να συσπυρώνονται πιο εύκολα. Ο Παναθηναϊκό έχει πάρα πολύ καλού παίκτε. Δεν το συζητάμε. Έχει ένα τρομακτικό ρόστερ φέτος. Ε, νομίζω ότι όλη αυτή την εβδομάδα ο πληγωμένος εγωισμός των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν κύριο συστατικό. Γιατί το να κάνεις τρεις καλές προπονήσεις και να εμφανιστείς τόσο διαφοροποιημένος ε, δεν βγάζει νόημα. Ε, όταν όμως εισπυρώνεται η ομάδα, πληγώνεται ο εγωισμός, μιλάει ο με τον άλλον. Τα ξέρεις αυτά. Ναι, ναι. Δεν τα έχει κάνει και εσύ mm-hmm. στη, στην πασχετική σου Εννοίτε. καριέρα. Αν ήταν να ξαναπέξει με μια ομάδα και είχατε χάσει 30 πόντου, δεν μαζευόσαστε και λέγανε, λέγατε.
1: Συσπηρώνεται η ομάδα. Ναι. Ξυπνάει ο εγωισμό σου. Μέσα στο ΑΚΑ. Γι' αυτό καλύτερα. για μένα
0: ήταν αναμενόμενο ότι ο Παναθυναϊκό και μπροστά στον κόσμο του, γιατί να ένα πρόσθετο κίνητρο για του παίχτε του, μέσα στο ΑΚΑ, θα ήταν ριζικά βελτιωμένο. Ε, έχει θέματα. Έχει ζητήματα. Συνεχίζει να έχει ζητήματα. Παρόλα αυτά και παρά τα ζητήματα που έχει, να μην ξεχνάμε και να μην παραγνωρίζουμε ότι έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με 8 πόντου. Και ότι ακόμη και έτσι, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα που όλα όσα είπε είναι σωστά, μπορούσε να έχει κερδίσει το παιχνίδι. Αν έμπαινε το το σούτο, Λούκα, σήμερα θα λέγαμε για μαγική μεταμόρφωση. Εντάξει, θα μου πει αυτή είναι η διαφορά στον Παπασχεδιασμό, να σου μπαίνει και ένα που δεν μπαίνει. Αλλά θα μιλάκαμε διαφορετικά. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που δεν έκανε σωστά ο Παναθηναϊκό χτε ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να σημαδέψει το μιλουτίνο. Δεν μπόρεσε να κουμπίσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Κάτι που το έκανε πάρα πολύ στι δύο πρώτε περιόδου. Δεν μπόρεσε να φτύρει το Μιλουτίνοφ με φάουλ ή ενδεχόμενα και να τον κουράσει ακόμη περισσότερο. Να δώσει ενέργεια και στην άμυνα ο Μιλουτίνοφ. Στο τέλο των Εύρων, εκεί όπου σου μίλαγε στη στις συνεδρία τη Ευρωλογία, δεν μπορούσε να μιλήσει. Στην αρχή πίστευα ότι δεν θα μιλήσει. Το είπε, δεν θα, λέει, δεν με
1: κρατούσαν τα πόδια μου. Δεν στο θα παιχνίδι. βγει φωνή του.
0: Αν υπά... είχε καταφέρει να τον σημαδέψει και είχε κάνει ένα τρίτο φάουλ ο Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι η εξέλιξη του αγώνα θα ήταν εντελώ διαφορετική mm-hmm. γιατί. Ο ΣΥΓΜΑ αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι, στη φυσική κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να κρατήσει τη θέση 5. Δεν ξέρω, στην πορεία προφανώ θα χάσει λίγο βάρο, θα γίνει ο Σίγμα που ξέρουμε. Ενδεχόμενα να μπορεί να το κάνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνε από τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει.
1: Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε του παίκτε που επιλέξαμε και από τι δύο ομάδε ω πρωταγωνιστέ. Θα ξεκινήσουμε την ομάδα του Ολυμπιακού. Πίτερ, που βγήκε και MVP. Uh, της τη αγωνιστική για την EuroLeague, 17 πόντοι, 10 rebound, 4 αστείστε και 4 κλεψίματα. Φόρεσε τα παπούτσια του Βεζέγκοφ. Κατευθείαν από την πρώτη record, αγωνιστική.
0: Ρεκόρ καριέρα σε κλεψίματα, ρεκόρ καριέρα σε rebound, MVP τη αγωνιστική. Εντάξει.
1: Εντάξει, τι άλλο να κάνει στη, στην πρώτη αγωνιστική. Μιλουτίνοφ. Ο παίκτη που έπαιξε 25 λεπτά συνεχόμενα uh, και όπω είπαμε και στη δεν μπορούσε να μιλήσει από την, την κούραση. 15 πόντοι, 7 rebound και 2 κοψίματα. Και φυσικά ο παίκτη που μίλησε στο τέλο, uh, ο Βίλιαμ 16 πόντοι με 3 τρίποντα. Και αυτό μεγάλη συνεισφορά, ειδικά στο τέλο για τον Ολυμπιακό, που είχε το walk-up σε πρωταγωνιστικό ρόλο από τη θέση του Πόιγκαρντ. Του αλλά νομίζω ότι στο τέλο ο Γκόσκα καθώς... το πήρε πολύ προσωπικά με τα σουτ που πήρα. Ναι,
0: και ο Κάναν έβαλε μεγάλα σουτ. Ο Μπαρτζόκας πήγε σε ένα κλειστό rotation Στην ουσία, οι 5 παίχτε που χρησιμοποίησε το μεγαλύτερο διάστημα του δευτερό ημίχρονου και τη παράταση, γιατί στην ουσία με 5 παίχτε πήγε στο δευτερό ημίχρονο, με μια πεντάδα σύν του Και λίγο για μπαινόβιαναν άλλη, με έξι παίκτε στην πραγματικότητα. Οι πέντε από αυτού ήταν πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Θα μπορούσε οποιοδήποτε να έχει βάλει σε αυτή την τριάδα, από αυτήν την πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώ. Και επειδή ανέφερε ένα όνομα που άκουσα, το συζητάτε και με τον Νική Ταββουλή κατά τη διάρκεια τη μετάδοση. Ο Κάναν, που γνωρίζαμε όλοι ότι πέρυσι ήρθε να έχει ένα λίγο πιο συμπληρωματικό ρόλο, ξεκινούσε όμω σε όλα τα παιχνίδια. Πλέον είναι ένα παίκτη που είναι πολύ υπολογίσιμη δύναμη για τον Ολυμπιακό. Και αν δεν κάνω λάθος και βάση των αριθμό είναι ο πιο σταθερός πέκτης του Ολυμπιακού ε, για, από πέρσι μέχρι και αυτή τη στιγμή ε, που μιλάνε όσον αφορά το, το σκοράρισμά του και τα πόσα σουτ μπορεί να δώσει στον και πρέπει, Ολυμπιακό καθεβράδει. Αυτό καθεβράδυ. πρέπει να
0: πιστωθεί στον Μπαρτζόκα ο οποίος παίρνει πέκτες που δεν είναι κακοί καναν ήρθο καλός παίκτη, δεν είναι ήρθο μέτριος ή κακός παίκτη, αλλά καταφέρνει και ο Πίτερς, αν παίχθησε σε επίπεδο Ευρωλίγγα, καταφέρνει και του α... ανεβάζει ένα επίπεδο.
1: Και, και να αναφερθούμε και στο Γκοκά, Ο Γκοκά πήρθε στον Ολυμπιακό σαν ένας πολύ καλός αμυντικός από τη Ζάλγυρες και πλέον είναι ένα από τα καλύτερα γκάρ uh, στη αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι της επίθεσης, με ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι ο σούπερ δημιουργός, ούτε ο σούπερ σκόρερ, αλλά σετάρει την ομάδα μια χαρά, είναι πολύ οικονομικός. Παίρνει πλέον και μεγάλα σουτ και νομίζω ότι, όπω είπε και εσύ πολύ σωστά, όλο αυτό πιστώνεται α, στη δουλειά που κάνει ο coach Μπαρτζόκα και το τεχνικό επιτέλειο. Πάμε να δούμε και από τη μεριά του Παναθναϊκού του παίκτε που ξεχώρισαν, γιατί είχαμε και εκεί παίκτε που ξεχώρισαν Και θα ξεκινήσω φυσικά με τον μεγάλο πρωταγωνιστή του, του Παναθηναϊκού, που δεν είναι άλλο από τον Κώστα Σιλουκά, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 20 πόντι αλλά και 7 λάθη σε ένα παιχνίδι που ήταν όλο πάνω από το δεύτερο δεκάλεπτο α, και έπειτα. Και ήταν και αυτό ο λόγο που ο κατάφερε να, να προηγηθεί. Ε, Χουάντσο Εναγκόμε με 13 πόντου και 10 rebound. Πολύ καλή ε, και η παρουσία του, του Χουάντσο. Και ο Γκριγόνη που και αυτό μετά από πέρσι που δεν είχε καλή χρονιά. Κατάφερε να μα δείξει το λόγο για τον οποίο τον είχε επιλέξει πέρσι ο Παναθηναϊκός, Που είναι τα σού
0: του. Και να μα δείξει ότι γίνεται πολύ καλύτερο παίρτη με καλύτερου συμπαίκτε γύρω mm-hmm. Και όχι μπερδέματα στι θέσει, όχι πολύ μαζί. Να είναι ξεκάθαρη ρόλη. Γιατί ο Γκριγόνη ξέρει τι κάνει το Παναθηναϊκό. Δεν έχει. Παίχτες να πέσουν πάνω στη θέση του, να μπερδεύονται και αυτά που μπορεί να κάνει, τα κάνει πάρα πολύ καλά. Για μένα βέβαια στην αξιολογική σειρά θα έβαζα πάνω απ' όλο το Χουάντσο. Το Χουάντσο. Προσωπικά.
1: Ο οποίος Για... αναγκάστηκε να παίξει και σε αυτή τη θέση ε, λίγο περισσότερο, λόγω της απουσίας ε, του Μήτογλου
0: και, και του
1: Παπα-Πέτρου φυσικά. Ε, μάλιστα, μας το είπε ο Γκριγόνις και στην, ε, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι λέει, θα μπορούσε να κάνει λίγο περισσότερα, ήταν λίγο πιο ξεκούραστος, γιατί αναγκάστηκε να, ε, να παίξει επιπρόσθετο χρόνο, ε, επειδή έλειπαν κι άλλοι παίκτες.
0: Και τον βάζω ε, λίγο παραπάνω, γιατί στη Ρόδο ε, έδειξε στον τελικό του Super Cup, που παρακολουθούσαμε, ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα, ότι δεν, ε, δεν έχει μεγάλη έφεση, αλλά πάλεψε πάρα πολύ και στην άμυνα. Πήγε σε φάσεις, πήρε rebound, έκανε mm-hmm. έκανε block, κυνήγησε τις φάσεις την άμυνα, δεν ήταν ε, παθητικός και σκεφτόταν μόνο πως θα βάλει την μπάλα στο καλάθι και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή δοσολογία για το Χουάντσο. Mm-hmm. Δηλαδή το χθεσινό δείγμα γραφής είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε να βλέπει ο Παναθηναϊκός, να μην είναι δηλαδή μονοδιάστατα ένα πολύ καλό που βάζει με αυτό το ανάποδο σουτ που έβαλε με την μπάλα στον αέρα μα δείχνει τι επαφή με το καλάφι έχει. Αλλά κυρίω εγώ τον βάζω στην πρώτη γραμμή για την άμυνα του, για την επίθεση. Mm-hmm.
1: Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την αγωνιστική που ξεκινάει σε λίγα 24 ώρα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Bayern στο Άκα και ο Ολυμπιακό στην Barcelona. Δυνατά παιχνίδια και λέω δυνατά γιατί. Α, και η Bayern πλέον έχει στο τιμό τη υπολογίσιμη δύναμη που ακούει στο όνομα Λασό και ξεκίνησε πολύ καλά και αυτή την, α, τη χρονιά τη. Και η Barcelona. Που είχε πολύ γκρίνια στην αρχή, πριν την έναρξη τη Euroleague, για τα όσα έχουν συμβεί στην εκεί μεριά, στην ισπανική μεριά, όμω κατάφερε να κάνει και αυτή η πολύ μεγάλη νίκη.
0: Εντάξει, προφανώ το πιο δύσκολο τέσσερα το έχει ο Ολυμπιακό. Η Μπαρσελόνα, παρότι προσπάθησε με διάφορα τρίκ να μειώσει το μπάτζετ τη φέτο, διώχνοντα κάποια μεσαίου επίπεδου βαριά συμβόλαια, ε, όχι τα πολύ βαριά, εκτό για το μύρο της, τον άλλαξε με τον Βίλι στην ουσία, τον Βίλι Γκόμεθ. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονό ότι χτες με το... όταν προσαρμόστηκε στο Ευρώπη, η Ευρωλίγα κτλ., ο Τζαμπάρι Πάρκερ που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, κάποια στιγμή νομίζω έβαλε 10-12 μαζεμένου πόντου, δείχνοντα περί ποιου παίχτη πρόκειται. Αν τον, τον κρατάγανε τα πόδια του τον Τζαμπάρι και δεν είχε τόσο σοβαρού τραυματισμού, δεν θα τον βλέπαμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι για δω ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Αλλά τώρα το ερώτημα είναι αν θα δείξει ο Τζαμπάρι Πάρκερ να βγάλει μια Ευρωπαϊκή χρονιά. Με ένα σκληρό πρωτάθλημα στην Ισπανία και με Βρολίγκα παράλληλα. Θα το δούμε αυτό. Πάντω, αν είναι καλά τα πόδια του Τζαμπάρη Πάρκερ, η Μπαρσελόνα έχει βάλει πολύ μεγάλο κομμάτι στη μηχανή τη. Πολύ δυνατό κομμάτι στο πάζλ.
1: Αλλά δύσκολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ δύσκολη. Και όσον αφορά την αναμέτρηση στο ΑΚ απέναντι στην Μπάγκερ, τον Παναγενικό. την είδα.
0: Μετέδωσα και το παιχνίδι με την Άλμπα. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε. Σίγουρα έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία. Και ο Λάσο προσπαθεί να βάλει κάποια δικά του στοιχεία μέσα στην ομάδα. Δεν τα έχει βάλει. Η Μπάγκερ, έχω την αίσθηση επίση ότι έχει φέρει να παχτεράκι από το NBA, βετεράνο στην ίδια ηλικία με τον Τζαμπάρι Πάρκερ περίπου, τον Σέρτζι Μπάκα. Ο Ιμπάκα παραδόξω πώ συνεχίζει να είναι ο Ιμπάκα που θυμόμαστε πριν από 15 χρόνια. Δεν τον ενδιαφέρει να πάρει μπάλε στην επίθεση. Δεν παίρνει μπάλε στην επίθεση. Θα τελειώσει φέσει από επιθετικά rebound ή παρεβάλλε σε αυτές τις φάσεις τις έτοιμες, τις εύκολες. Δεν δημιουργεί φάσει, αλλά είναι καταπληκτικό στην άμυνα. Γεμίζει όλη τη ρακέτα, παίζει φοβερά πάνω από τη στεφάνη, μπλοκάρει, παίρνει rebound, μπορεί να τον χτυπήσεις λίγο στο πίκενε ρόλ στα πόδια. Όχι πάρα πολύ παντός, γενικώς νομίζω ότι είναι μια σοβαρή υποψηφιότητα. Ο Σέρτζι Τζιμπάκα, πρόωρη υποψηφιότητα, για καλύτερο αμυντικό τη χρονιά.
1: Μάλιστα. Ξέρει ε... όλα αυτά που τα βλέπουμε, βέβαια. Πού τα βλέπουμε, και αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports Α, Και στου ναι. Playmakers, τα πάντα. Όλα και πριν και μετά τα παιχνίδια και κατά τη διάρκεια τη καλύτερη μεταδόση. Όχι για να σα διαφημίσω για τι μεταδόσει που κάνετε.
0: Μαζί δεν είναι, εσύ και εσύ δεν κάνετε. Κι εγώ κάνω,
1: κάθομαι δίπλα εκεί, δίνω τα στατιστικά. Στη EuroLink. Μάλιστα, στο EuroLink κάνουμε κι εμεί μεταδόσει. Καλά, ε... καλά,
0: καλά,
1: δεν ξέρει. <laughs> δεν ξέρει, δεν ξέρει. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα. Ο Πίτερς βγήκε MVP της Αγωνιστικής, ναι. αλλά εδώ στην εκπομπή είπαμε να βγάλουμε και ένα δεύτερο MVP. Το Γιατί ο, MVP. Ο, βγάλαμε MVP της αναμέτρησης στο τέρμι των νέων των τον Πίτερς, οπότε έπρεπε να βγάλουμε και ένα δεύτερο MVP της Αγωνιστικής. Για μένα MVP της Αγωνιστικής δεύτερο λοιπόν είναι ο Κίνα Ευάνς, που επέστρεψε μετά από έναν δύσκολο τραυματισμό, έναν τραυματισμό που α, στην Αμερική το χαρακτηρίσουν σαν career ending, ένας τραυματισμός δηλαδή που δεν ξαναεπιστρέφεις στο επίπεδο που ήσουν οπότε δεν θα μπορούσε να παίξεις αςούμε, στη Euroleague. Ο ίδιος όμως γύρισε, φαίνεται πρέπει να χτυπαξίλω το παιδί να είναι καλά και να έχει την υγεία του ότι είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν και πέρσι στην αρχή της χρονιάς που όλοι μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίκτη έναν καταπληκτικό scorer, κατάφερε απέναντι στην, στη Virtus να πάρει το διπλό ήταν και το μοναδικό διπλό της πρώτης, στο πρώτο μέρο της πρώτης αγωνιστικής, την πρώτη μέρα των αγώνων, σκοράροντας 25 πόντους με 5 στα 9 δίποντα και 4 στα 6 τρίποντα. Αλλά να σου πω κάτι, Νομίζω οι προπονητές...
0: Είναι το comeback τη. Το ε... comeback. Ο... Σωστά,
1: θα αλλάξουμε τον τίτλο στην κάρτα μετά για τον κύριο Κόφερ. Άλλαξε την κάρτα.
0: <laughs> comeback τη αγωνιστική χρονιά ήταν. <laughs> Ξέρετε
1: όμω τι κάνουν αυτοί οι προπονητέ. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Έτσι, Τα ίδια μα κάνει και φότσε μα ε, στου Playmakers νομίζω. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Γι' αυτό ανέβηκε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι από τον λογαριασμό τη Άλγηρ στο Twitter. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι πάμε να το δούμε.
0: Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Zéro assistant. Maman. 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 Maman.
1: Maman. Maman. Είδε στάπα, δεν είναι ευχαριστημένη, ποτέ ή προπονητή. Τώρα έβαλα 25 πόντου. Κερδίσαμε μέσα στη Βύρτου. Έχουμε πω
0: πριν από ένα μήνα άνθρωπο, α πούμε. Και άλλο του άλλο λέει κάνει.
1: δεν αναζήτηση, μα τι άλλο να κάνει, είδα 25 πόντου. Ήταν ο καλύτερο παίκτη. Και κερδίσατε και μέσα στη Βύρτου. Δεν το το είναι λες? ποτέ ευχαριστηθεί.
0: Πώ το λεφ, πώ το λε, τι άλλο να κάνω λε παθιά. Για να καταπιο, βέβαια. Έτσι,
1: να είμαστε ειλικρινεί και η αναμέτρηση αυτή, γιατί πρέπει να λέμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου, που και αυτά τα είδατε εδώ στα κανάλια Nova Sports, ότι αυτή η αναμέτρηση βύ απέναντι στην. Στη Ζάλγκυρις είχε και δύο από τους καλύτερους προπονητές που είδαμε φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελο και αναφέρομαι στο Μαξ Βίτης, αλλά και, στον, και
0: στο Λούκα Μπάνκι. Ναι, ε, και αναδέχθηκε καλύτερος προπονητής ο Μπάνκι του Παγκοσμίου.
1: Πολύ σημαντικό. Ακόμη πολύ και αν δεν το λέγαμε εμείς. Όχι, εμείς το είπαμε ότι μάλλον λέω, θα είναι πολύ μεγάλη υποψηφιότητα και μάλιστα του είπαμε κιόλας για να ξέρετε εσείς ότι... Ε, Εμεί, όταν πάμε και κάνουμε συνεντεύξει εδώ στα κανάλια Nova Sports, βάζουμε και μία δόση τύχη μέσα. Δίνουμε και λίγο ε, ξέρεις, τύχη στου καλεσμένου μα. Γιατί είχαμε πει στο Λουκαμπάνκι, όταν είχε έρθει στη συνέντευξη, αφού πήρε την, την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπεδο, κότσι μα έλειψε. Άντε να σε δούμε και στη EuroLeague. <laughs> και είδες, τα, 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 τα μαγείρεψαμε έτσι και ήρθε και, στη, ε, και, στη EuroLeague.
0: Τώρα και στην EuroLink. Θα μα
1: κρατάει τώρα ο κότσι Καριόλο, βέβαια. <laughs> αυτό που Δεν, το ξέρω, το πας, Δεν το ξέρει το Ελπίζω να με βλέπει και ανάλυση το. Αυτά ήτανε, ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε και το ανάλυσέ το για την πρώτη αγωνιστική, όμως... Να φύγω δηλαδή, όχι δεν θα φύγεις, όχι δεν θα φύγεις, είσαι ένας σπέσιαλ καλεσμένος και γιατί θέλαμε να μας κάνεις ποδαρικό, αλλά και γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που που τους χρωστάμε που είμαστε εδώ, που έχουμε φωνή, που κάνουμε αυτό που αγαπάμε, που το μπάσκετ είναι πλέον στην καθημερινότητα των Ελλήνων και το αγαπάει ο ελληνικός λαός και ένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πλέον κοντά μας και αναφέρομαι στο Γιάννη Ανιδή που γνωρίζω ε, ότι ήταν ένας πολύ καλός σου φίλο και κάτι παραπάνω από φίλος, ήταν ένας μέντορας και έρχομαι εκεί να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την τη, τη κουβέντα που μία φράση του το έμνης του Γιάννη Ιωαννίδη το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να αγοράσει είναι η αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό το κατάφερε να μην αγοράσει την αγάπη μα, να την κερδίσει. Εσύ, μέσα από τα δικά σου μάτια, πώ τον έζησε στο Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Κοίταξε, εγώ πέρασα από όλη την κάμα. Δηλαδή, διετέλεσα σε νεανική ηλικία για πάρα πάρα πολλά χρόνια φίλο του, με τίμησε με τη φιλία του. Όπω είπε, ήταν και μέντορά μου σε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στο μπάσκετ. Με και πνευματικό παιδί του Ιωαννίδη. Μετά ήρθε μια περίοδο που δεν μιλάγαμε. Γιατί ο Γιάννης δεν είχε κρίσεις ζώνες, δηλαδή ήσουν αφίλος ή δεν ήσουν. Ναι. Στο τέλος της ζωής του, στα τελευταία 6-7 χρόνια, 8 χρόνια που ξανασμίξαμε και ξαναφιλιώσαμε, ε, μου εμπιστεύτηκε μαζί με τον Βασίλη Τοσκούντή και τη συγγραφή της αυτοβιογραφίας του. Που κάποια στιγμή ελπίζω στο κοντινό μέλλον να εκδοθεί. Ο Γιάννης ήταν ένας αντιφατικός άνθρωπος. Τον έλεγαν ήταν προληπτικός. Είναι γνωστό αυτό. Ήταν όμω και διορατικό, ήταν επιστήμονα. Είχε πάρει δύο πτυχία πανεπιστημιακά. Βαθύτατα θρησκευόμενο και μπορεί να βρει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που κατεβάζει τα όσα μύρια, α στη ναι. διάρκεια ενό time out. Ο Γιάννη ονειρευόταν πρωτάθλημα Ευρώπη. Εμεί το θεωρούσαμε ότι είναι μια ακόμη τρέλα του Ιωαννίδη. Δηλαδή, λέγαμε τι λέει ο άνθρωπο, Πώ θα γίνει η ελληνική ομάδα να πάρει κύπελο πρωταθλητριών. Έφτασε πολύ κοντά ο Άρης. δεν του αυτό που του άξιζει η ιστορία.
1: Έχει άλλα ρεκόρ.
0: Ναι, έχει ατελείωτα ρεκόρ. Επίση, πολλοί έλεγαν εντάξει, Μωρή είχε τον Γκάλι και τον Γιάννα, και άρα είχε καλή ομάδα, έφτιαξε ομαδάρα. Δεν είναι έτσι. Εγώ είχα την τύχη να βλέπω και τι προπονήσει του Άρη για, κάποια, για ένα διάστημα. Λίγοι τις έβλεπαν. Μίλαγε για αποστάσει την επίθεση. Μίλαγε για αλλαγέ στο man-to-man. Τα ακούγαμε σε αυτά και δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Και θαύμαζε μετά την επίθεση του Άρι και έλεγε: πω, πω τι μπάσκετ παίζουν. Ο Γιάννη ήταν σκληρό αλλά δίκαιο. Ήθελε να γίνεται αυτό που έλεγε μέσα σε μια ομάδα. Δεν ε, είχε διαχωρισμού. Δηλαδή, με τον Κάλι έχει έρθει και σε ρήξη πολλέ φορέ. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Έχουν τσακωθεί. Έχει πει το μνημείοδε ο Φασούλας. Του λένε τι προτιμά. Του έχω κάνει μια ερώτηση κάποτε σε μια συνέντευξη. Τι προτιμά, Να πα στην κόλλα ή να κάνει δύο ώρε προπανού με τον Ιωαννίδη. Και λέει δύο ώρε την κόλλα του Ιωαννίδη. <laughs> το Πάσπαλι τον ανέδειξε σε πρώτου μεγέθου. Τον Κάλι και το Γιαννάκη του εκτόξευσε. Ήταν πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά ήταν δίκαιο. Δεν αδικούσε. Και ήταν πραγματικά, νομίζω, δεν ήταν στάρι, ήταν σούπερ στάρι ο Γιάννη. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνη την εποχή, ε, πηγαίναμε να κάνουμε συνεντεύξει, δεν υπήρχαν συνεντεύξει τύπου τότε, ήταν στους διαδρόμου των γηπέδων. Και περιμέναν όλοι τι θα πει ο Ιωαννίδη, γιατί αυτό που έλεγε την άλλη μέρα στι εφημερίδες τη εποχή ήταν πρώτο θέμα. Ο Γιάννη έγινε στάρι γιατί ήταν παθιασμένο με τον μπάσκετ. Δεν έγινε Στάρ για κανέναν άλλο λόγο. Πιστεύω ότι και στον ύπνο του. Έβλεπε μπάσκετ.
1: Συστήματα. Ναι,
0: συστήματα, αγώνε. Εμονικό. Με τον μπάσκετ. Τελειωμανή με (azioniục) τον μπάσκετ. ( questo), Όχι ( Dubai) αιμονικό, τελειωμανή. Και αυτό ακριβώ ήταν που τον έκανε Στάρ. Το βασικό για μένα είναι ότι ήταν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμο. Εγώ πλέον είμαι αποδεσμευμένο και το λέω πια μετά το θάνατό του. Όταν είναι φιλάνθρωπο με τεράστιο κοινωνικό έργο. Δεν πήγαινε με κάμερε να το κάνει αυτό. Δεν πήγαινε για το Θεαθήνε. Πήγαινε σε νοσοκομεία με άλλο στα παιδάκια, πήγαινε σε οικογένειε φτωχέ στη Χαλκιδική, μοίραζε τρόφιμα και λεφτά. Έχω αποδεσμευθεί πλέον και το λέω ε, παντού για να υπάρχει και σε αυτό μια αποκατάσταση ε, τη ιστορία. Σωστή.
1: Σίγουρα φαίνεται Δημήτρη ότι έχει μάθει δίπλα στου καλύτερου, γιατί εκτό από τον Έμιντο το Γιάννη Ιωαννίδη, είχε δίπλα σου και έναν ακόμη ε, μεγάλο δάσκαλο που δεν θα τον ξεχάσουμε. ποτέ και αυτό είναι ο Φίλιππα Εννοείται. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα
0: τσακώνονται εκεί πάνω, τώρα, yeah, να ξέρει η διόδια του. Θα τσακώνονται. Θα τσακώνονται θα τους αγαπάμε
1: όμω το ίδιο. Εμεί τα αγαπάμε
0: ούτω ή άλλω, αλλά θα τσακώνονται <laughs> εκεί ψηλά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο αναλυσέτο για τη φετινή χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί δίνουμε ραντεβού κάθε εβδομάδα για να αναλύουμε την αγωνιστική τη EuroLeague με special καλεσμένου και πολλέ εκπλήξεις. Από όλου όσου εργάστηκαν για να βγει αυτή εκπομπή στον αέρα, καλή συνέχεια.
0: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.